0: Fala radical, fala canal, mais uma vez é muito bom estar com vocês aqui esse sábado. Hoje nós temos duas convidadas especiais para falar desse tema tão legal que é sobre chamado. Mas agora eu quero lembrar você de entregar o seu dízimo e a sua oferta. As nossas contas estão passando agora aqui embaixo, sendo colocadas aí na sua tela. E que você seja um dizimista e um ofertante fiel ao Senhor. Eu sempre falo isso e eu vou repetir quantas vezes eu subi aqui. Dízimo e oferta fala a respeito do seu coração como adorador. Então que nesse momento, depois de ter louvado, e agora nós vamos escutar também, após dízimo e oferta, essas duas queridas que nós convidamos, que também você venha cultuar o Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta.
1: Fala, galera. Hoje é um dia especial. A nossa programação está incrível. Nós vamos falar sobre como nós podemos exercer o nosso chamado. Nós temos duas convidadas que já são da casa, mas antes eu gostaria de fazer um breve resumo sobre o que nós vimos na semana passada. Nós vimos na semana passada que dom é todo talento potencializado pelo Espírito Santo para que nós venhamos exercer esse talento no ministério da igreja. Portanto, todo dom é um talento que o Espírito Santo de Deus potencializa para que nós venhamos exercer esse talento dentro do ministério da igreja. E nós vimos que nós somos filhos de Deus e não somente criaturas, e sendo nós filhos de Deus, nós temos essa incumbência, essa tarefa de buscarmos os nossos dons, de buscarmos o chamado específico de Deus para as nossas vidas. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar um pouquinho mais hoje, sobre como nós fazemos para buscar esse nosso chamado específico, esse nosso dom. Então, hoje nós temos aqui com a gente... A Júlia e a Laura. A Júlia é do Canal Jovem. Ela trabalha no Ministério de uh, Crianças aqui da nossa igreja, no Kids. Ela já está aqui na igreja há muitos anos. E o Giba vai apresentar a Laura.
0: A Laurinha é uma querida nossa, né? Nós estávamos falando agora que eu ainda vejo a Laurinha como uma menina. Conheço a Laura desde os 11, 12 anos. E ela não sabe disso, vai ficar sabendo agora junto com vocês. É, primeira vez que eu vi a Laura foi dançando ela estava com uma camisa branca do Radical com o Radical Rosa e, e de lá para cá eu sempre tenho visto a Laurinha aí exercendo o ministério dela então a Laura ela pertence ao Radical Team namora o Arthur vão casar em nome de Jesus e para nós é uma alegria hoje termos as duas derosas eu quero também deixar claro para vocês antes de a gente começar as perguntas que elas estão no sofá porque elas são irmãs então elas
1: já moram juntas e não tem problema nenhum elas ficarem próximas boa nós já queremos começar, então, mandando ver aqui com essas irmãs abençoadas, derosas, derossas, derossas. Vocês chamam o jeito que vocês quiserem aí. <risos> Júlia, como você discerniu o seu chamado?
2: Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom poder compartilhar aquilo que o senhor tem feito, aquilo que o senhor fez na minha vida. Bom, tudo começou... É, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei na igreja através da célula. É, a célula, sem dúvida, é um local muito importante para você começar é, a pensar em formas de servir, em formas de como você vai exercer o seu dom, o talento que você tem. Até você discerni-lo como aquilo que você vai fazer para é, exaltar o nome de Jesus. É, tudo começou através da célula eu, eu estava conhecendo a estrutura da igreja com uma pessoa da minha célula na época já vai fazer aí quase 10 anos atrás e eu estava conhecendo a parte de baixo da nossa igreja quando eu fui apresentada para a coordenadora do ministério infantil na época a Fernanda é, no culto das 5 horas eu estava aqui passando, e aí ela automaticamente, assim, eu sempre falei na célula que eu gostava de criança, é importante frisar, João, que antes de ir para o KIDS, eu tive várias oportunidades, eu passei por outros ministérios da igreja, então, eu cheguei a participar da capelania hospitalar, mas eu sou muito sensível eu chorei muito quando eu participei, quando eu entrei numa UTI e vi as crianças, apesar de mesmo gostando de crianças, era um ambiente muito forte para mim, mas eu admiro quem faz esse trabalho, quem exerce esse ministério, mas não foi, foi uma experiência um pouco frustrante para mim. E naquele momento eu pensei, poxa vida, eu gosto de crianças, mas ainda não me encaixo. E mais também, né, acho que essa coisa de dançar é um pouco da da família, né? Então, assim, a, paralelamente, eu gosto de dançar. E aí eu pensei, bom, vou atrás aí de um ministério de dança. E aí, na época, a gente tinha o Senarte participei de algumas aulas do Senarte é, Cheguei a entrar no Vambora.
1: Nossa, tem vídeo disso? Tem vídeo disso?
2: <risos> né? Ainda gente, bem que eu acho que na época.
1: Isso precisa Nossa. estar nas redes sociais.
2: <risos> e... Solta o um vídeo
1: aí, Regis. <risos>
2: Pode parar e e assim na época achava que também ia ser dessa forma né mas assim é, não foi né e Deus apesar é de, <risos> né, da gente é, achar muitas vezes que né a gente logo de cara a gente vai chegar e vai ser o ministério que nós vamos atuar mas eu acho que o que precisa ser frisado é a importância da gente é, se levantar do banco né, não se acomodar e achar que o seu chamado, o seu ministério vai te convidar para que você participe dele. Pelo contrário, né, eu estava conhecendo a igreja, então, voltando, eu estava conhecendo a estrutura quando eu conheci a Fernanda, e aí a pessoa que estava comigo da célula falou assim, ah, a Júlia gosta muito de criança, acho que ela ia gostar do que discípulos. E aí foi engraçado, porque hoje eu entendo que o que aconteceu comigo, porque... É, me colocar, né, eu fui sala dos voluntários, coloquei um colete e fui para dentro da sala. E daquele dia em diante eu nunca mais saí, né, já vão fazer aí muitos anos né, até é, estar hoje tempo integral. Mas eu comecei como voluntária do Kids, servindo aos domingos no culto das 5 horas e foi uma experiência muito muito incrível porque é, em cada domingo eu era um amor que ia se se construindo, né, com as crianças e isso só me impulsionava, só me dava mais motivação para estar domingo após domingo.
0: Legal, Laura. É, como eu falei, você dança desde muito cedo. Eu te conheci dançando, né? Nós estamos aqui com os nossos adolescentes também assistindo. Como que você percebeu o seu chamado, repetindo, né, a pergunta? Mas como que você entendeu o seu chamado desde nova. A Júlia falou né, que a dança faz parte da família. Mesmo assim, como que você entendeu esse é o meu ministério, esse é o meu chamado, e você passou a caminhar dentro desse chamado?
3: Então, eu sempre tive todos os pés, mãos envolvidos na arte, né, como você falou. E Mas a partir do momento que eu entendi, ok, Deus me deu esse dom, e por que será então, que eu tenho tanta facilidade? Por que será que isso queima tanto no meu coração? Aí A partir do momento que eu entendi que então eu conseguiria usar esse dom para cumprir o ID, eu falei então, esse é o meu chamado, porque é a dança para mim, assim, você pode colocar como o seu o seu dom, enfim, aquilo que arde no seu coração é um meio, né? Então a dança para mim não é arte pela arte como o mundo prega lá fora. É um meio pelo qual eu consigo pregar o evangelho. Então a partir do momento que eu entendi, OK, com a dança eu consigo falar de Jesus para outras pessoas. E ao mesmo tempo eu também consigo servir a igreja. Então eu tive certeza no meu coração que aquilo seria o meu chamado e era ali que o Senhor estava me chamando para realmente cumprir o id, né? E aquela convicção, aquela certeza que o Senhor coloca no seu coração, aquela chama que o Espírito Santo arde de uma forma muito diferente. Então, acho que...
1: Legal. Uh, na semana passada, nós vimos que, para a gente descobrir o nosso chamado, nós precisamos identificar a nossa vocação interna e a nossa vocação externa. Isso que elas falaram para a gente aqui faz menção justamente à vocação interna mesmo. Isso que a Laura falou, essa chama que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração é a nossa vocação interna, é quando a gente ouve de fato a voz de Deus, é quando durante o processo do serviço, como a Júlia falou que ela começou, por exemplo, na célula, ela começou servindo na célula, ela foi servindo, servindo, e ela foi percebendo que o coração dela foi sendo inclinado para o ministério infantil. Ela discerniu isso de forma interna, e tenho certeza que as pessoas foram confirmando isso também de forma externa. Então, passa por essa vocação interna, que é a voz de Deus que fala conosco, passa pela vocação externa, que é quando as pessoas testificam, Aquele nosso dom, aquele nosso chamado específico. E tudo isso acontece na trajetória do serviço. né? É isso aí. né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre como foi essa voz de Deus falando com vocês. né? Como que foi isso? Vocês testificaram esse chamado no texto? Como que foi essa experiência que vocês tiveram com o Senhor? Sabe, Quando vocês tiveram aquela certeza. Não, é isso mesmo que uh, eu tenho que fazer. Esse mesmo foi meu chamado específico. Falem para a gente... Como que foi esse esse chamado interno, né? essa vocação interna?
2: Bom, comigo foi... É, eu tive uma experiência com Deus é, em um congresso que a gente teve aqui na igreja, chama, é, chamava-se Mova-se. É um congresso focado para a liderança de Ministério Infantil. Então, acho que uma coisa importante também é nós nos capacitarmos. Então, é, em todo o tempo, né, quando eu comecei a participar do que Discípulos, que eu fui discernindo essa voz, né, essa chama que acendeu no meu coração para estar ali, é, eu comecei a entender que eu precisava estudar sobre aquilo. né? Porque, só para contextualizar, hoje quem vê acha que eu sou né, pedagoga desde sempre. E, e, na verdade, eu sou formada em administração de empresas. Quando eu comecei a servir no que eu atuava na área financeira, uma área totalmente diferente né, da que eu atuo hoje, da formação que eu estou é, buscando hoje. Mas eu, eu, essa chama sempre esteve acesa. Né, ela se acendeu quando eu entendi que eu estava no ministério, que Deus tinha me chamado. E, e a partir dali, eu falei, então, eu vou buscar informações sobre isso. Né, a oportunidade que eu tiver de participar de um treinamento, de uma capacitação, eu vou participar. E eu acho que isso ajuda bastante, né? você discernir isso. Então, graças a Deus, a nossa igreja é bem ampla em ministérios, e muito ampla quanto à capacitação ministerial. Isso a gente tem é, em abundância na nossa igreja, e isso é muito importante para você desenvolver o seu dom. E, através do Congresso, né? o pastor Jonas estava pregando nesse dia, e ele foi a abertura assim, do, do Congresso, e ele falou sobre a chama acesa do nosso coração. E ele usou... É, acho que foi a única vez que eu vi o pastor Jonas utilizar um instrumento né, para pregar. E ele usou um fósforo. E aquele fósforo eu tenho até hoje guardado. Porque a gente, quem é do Kids, né, a gente sempre tenta trazer e deixar aquilo bem visível. Então, a gente eu lembro que no kit fazia, tinha um fósforo e ninguém entendeu nada. Nossa, um fósforo no meio... E ele usou aquele fósforo para é, sinalizar a importância de nós mantermos a, a chama acesa no nosso coração. E ele pegou e falou assim, um fósforo, é, se, ele estiver, se você acender e apagá-lo, você não consegue acendê-lo novamente. Então, da mesma forma que a chama que está no nosso coração, a gente precisa fomentar essa chama. Como? Buscando ao Senhor, né, estando com o Senhor, e a, essa chama vai se manter acesa no nosso coração. E eu lembro que, naquele dia em diante, naquele culto específico, Deus falou muito forte ao meu coração de que era ali que eu tinha que estar e que, em algum momento né, da minha vida, eu ia servir integralmente. Mas eu quero deixar claro que isso foi a minha experiência. Uhum. Né? Não, não necessariamente você, para exercer o seu dom, exercer o seu ministério, você precisa estar em tempo integral na igreja. Pelo contrário, você pode trabalhar, você pode exercer o seu trabalho secularmente e servir ao Senhor com um dom que Ele te deu, não só dentro do seu trabalho, mas principalmente dentro da igreja. Porque se Ele não servir para servir ao Senhor, aí a gente precisa se questionar. Então foi uma experiência muito forte que eu tive com Ele, né, com o Senhor, e que fez com que eu entendesse que era para esse ministério que ele tinha me chamado.
0: A Júlia ela apontou algo muito interessante. Necessariamente, você não precisa ser integral para você exercer o ministério. O próprio pastor João ele ele é bivocacionado. Né? E ela falou de capacitação também. A Júlia fez pedagogia quando ela entendeu a vocação com, com as crianças. E a Laura está fazendo também faculdade de dança. E a minha pergunta, Laura, como que você consegue manter a santidade e exercer o chamado dentro de uma universidade ou de uma escola, para quem está né, estudando ainda na escola, ou no trabalho, como que você permanece no chamado e não se perde dentro dessa vocação, num ambiente secularizado. né
3: Eu acho que a primeira coisa que você falou de, do, da santidade é muito importante, né porque na escola, na faculdade, são N pressões... E aí a coisa que eu mais ouvi também quando eu, o senhor me confirmou que eu ia fazer dança foi você precisa estar muito fortalecida no senhor, porque artes, né? Assim, além de qualquer ok, que qualquer faculdade já é mais difícil, né? Mas a galera falando, artes, artes e tal, meu, você vai se perder e não sei o quê. E realmente, assim, eu acho que a maior palavra que eu posso colocar aqui é não se omitir. Tipo, a partir sempre, desde que eu entrei lá, todo mundo sabe que eu sou crente. E a mesma questão na minha escola. Eu tava estava até... Contando perto desses dias, é muito engraçado, porque na minha escola, todo mundo sempre, que eu, sempre soube que eu era crente, sempre que eu tinha oportunidade de apresentar espetáculo aqui, eu chamava a galera, uma galera já veio e tal. E aí, até ok, né? E aí, esses dias, eu não estou mais tô na faculdade, não estou mais na escola, e aí uma amiga minha me chamou, tipo, do nada, amiga, tudo bem, então, eu queria pedir oração para você por tal tal situação. E ela não é crente, assim, eu estudei com ela já faz seis meses que a gente não se vê, e aí eu falei, cara, como a gente marca a vida das pessoas, sabe? Tipo, eu nunca precisei, sei lá, orar na sala de aula, na frente de todo mundo e tal, mas todo mundo sabia daquilo que eu acreditava. E eu não cometi isso. Então, tipo assim, ela lembrou, e falou, meu, a Laura vai orar por mim. Então, eu achei isso muito legal, tipo, como a gente realmente marca a vida das pessoas. E aí na faculdade foi a mesma coisa, porque quando eu entrei, eu entrei falando assim, meu, eu não vou me envolver com nada, porque eu já tenho um monte de coisa, não sei o que não sei o quê. E logo na primeira semana, por unanimidade dos votos, me, exerc... me colocaram como representante de sala. Aí assim, pô, Deus, tudo bom. A Júlia também é, viu,
1: gente? As duas irmãs são representantes. Gente,
3: é uma coisa, sério. Quando eu falo eu vou fugir, você fala, não, 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 vem cá. E aí foi bem isso, assim. Aí, tipo assim, naquela mesma semana, eu falei assim, meu, é Deus, sabe? Porque... Eu, eu já entrei aqui com a cabeça de vou influenciar, tipo, é arte e tudo mais, eu vou influenciar com a minha dança, que, querendo ou não, é diferente, é, a galera prega muito a dança, tipo, parte pela arte e tudo mais, e eu já tenho um foco, né? A dança para mim não é um fim, mas é um meio. E aí me colocaram como representante de sala, e eu falei, meu, tipo assim, ou é agora realmente que você faz a diferença ou você não faz, né? E na faculdade é a mesma coisa, assim, tem uma menina que ela tem um super relacionamento abusivo, ela passa por vários problemas, e desde a primeira semana, ela super vem se abrir comigo, eu super dou conselhos para ela, ela sabe da minha fé. Então, eu acho que principal para você, adolescente, jovem, que está na escola, ou na faculdade, até mesmo no trabalho, é não se omitir, sabe? Não omita a sua fé. É óbvio que você não precisa ficar enfiando a gola abaixo na vida das pessoas, mas o seu testemunho é o maior exemplo que você pode dar, né? então
1: Legal. Tem um teólogo que fala uma frase bastante interessante, o D.L. Moody, ele fala de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 e lerão o cristão, é muito isso que a Laura falou, né, uh, as pessoas elas raramente vão inicialmente ler a palavra de Deus, elas vão nos ler primeiro, então isso é, é fundamental, né, que os princípios de valores da palavra eles possam ser vistos através da nossa forma de viver a nossa vida, porque essa é uma baita de uma pregação, é... Uh, eu queria perguntar para vocês também como que vocês fizeram, como que vocês fazem, na verdade, para exercer o dom específico de vocês dentro do contexto onde vocês vivem. A Laura falou um pouco sobre essa questão de nós sermos santos, né, de nós buscarmos essa santificação e tal. Eu queria que você, Júlia, falasse um pouco mais sobre isso. Né? Como, como foi para você, porque você já está uh, praticamente na segunda faculdade, né? então como foi para você esse processo também de exercer o seu chamado estando, por exemplo, tanto no meio do seu trabalho, né, que antes você não trabalhava na igreja, uhum. quanto, quanto no próprio uh, ambiente acadêmico. Como que foi isso para você, exercer o seu chamado ali?
2: Sim. É interessante, você me trouxe a memória agora, é, o tempo que eu trabalhei secularmente. Né, a minha chefe, na época, né, ela não era cristã, ela ainda não é cristã, mas em, todo o tempo ela sabia da minha fé, né? porque foi através do meu trabalho que eu voltei para Jesus. Né, teria que ser um outro momento para eu compartilhar isso, mas o meu trabalho ele me, me fez... É, voltar para Jesus no momento que eu precisava muito, e naquele momento no momento que eu entendi que eu, né, que eu tinha que refletir a luz de Cristo no meu trabalho, é, eu tive várias, muitas experiências de convidar a minha chefe para vir no culto, ou quando tinha alguma apresentação, e eu lembro que eu chamei eu a chamei para um summit, e ela veio. ela Não só veio ela, como também o pai, porque a empresa era familiar, e enfim foi uma experiência interessante porque né eu vivia num contexto totalmente diferente né de de trabalho era extremamente é, voltado para liderança finanças não tinha nada a ver com crianças mas eu entendi que naquele lugar que eu estava eu precisava falar de Jesus de alguma forma e ela participou de um summit e foi muito marcante depois a gente conversou bastante sobre isso foi uma, uma experiência no, quando eu vivi no, no ambiente secular. E quando eu decidi fazer pedagogia, que eu fui para a universidade, é, para mim foi um momento de falar com o Senhor, no sentido de: poxa, como que eu vou falar de Jesus dentro da universidade? Porque quando eu fiz a DM, eu não estava na igreja, né eu, eu estava desviada. E aí, naquele momento, eu falei, não, eu vou fazer diferente, então, já que eu estou dentro da faculdade, né, já que eu tive essa oportunidade de voltar para a universidade, então, que eu reflita Jesus de alguma forma. E é como a Laura falou, assim, a gente que já tem um, um, um espírito de liderança, né, que já gosta de estar ali, naturalmente, quando a gente vê, a gente já está envolvido com alguma coisa é, foi o voto unânime assim, para ser representante de sala. né? E aí é, eu falei, meu Deus, então vamos lá, né? vamos entender para o quê. E aí minha, minha sala sempre foi marcada pela desunião, minha sala sempre foi muito desunida, tinha várias brigas dentro da sala, e eu sempre ali tentando apaziguar, tentando mostrar os dois lados. Né? A gente está ali para isso né, também. E uma coisa que Aconteceu recentemente foi com relação à pandemia a gente passou a ser totalmente virtual. Então, se a minha sala já era desunida, unida na sala de aula, você imagina ela fora dela. Então, foi um momento de surto, né? De, de meninas assim, mandarem áudios no, no WhatsApp da sala, no grupo da sala, chorando, né? Porque foi difícil para todo mundo. Eu imagino que não só. Que, o não crente, mas o crente também sofreu com essa com essa pandemia e não só eu, mas tem, tem mais umas quatro meninas na minha sala que são cristãs, uma é católica e um dia eu estava em casa e eu falei, eu a gente eu recebi um áudio de uma menina chorando da minha sala desesperada porque ela não sabia como ela não, desesperada assim como que eu vou trabalhar, como que eu vou estudar nesse, nesse momento de pandemia ela tinha um medo muito grande. E aí eu falei, não, nós precisamos orar. E aí eu fiz um grupo no WhatsApp, paralelo ao grupo da minha sala, com essas meninas cristãs. E nós combinamos uma escala de oração. Então, todos os dias, uma menina orava pela sala inteira e mandava alguma uma, uma mensagem, sempre às três horas da tarde a gente combinava. Às três horas a gente mandava ou uma música, é, ou um versículo. E foi assim, durante todo esse tempo até hoje... A gente mantém, manteve o grupo. E foi incrível, assim é o poder da oração é, é incrível, porque a gente viu assim a transformação sabe dentro da sala, das pessoas se unirem. Né, nesse, principalmente nesse momento de pandemia, eu vi a minha sala mudar. sabe A característica da minha sala mudou por um posicionamento. Né, então, acho que se a gente está dentro da universidade se a gente tem a oportunidade de estar num lugar que é marcado pela racionalidade é, a gente refletir Cristo nesses nesses lugares faz toda a diferença então eu vi e aí eu recebi testemunhos assim de meninas mandando mensagem nossa muito obrigado foi muito importante é, teve uma menina que compartilhou nossa eu não entendi eu não entendia porque eu estava na pedagogia e na verdade vai muito além da pedagogia, né? Eu descobri amizades, eu descobri que eu posso estar mais perto de Deus. Eu escutei isso de uma menina e isso me alegrou muito o coração porque ela falou: "Eu entendi que vos que eu, eu me aproximei de Deus, né, através da vida de vocês". Então, isso não tem preço, né? Isso não tem diploma que compre isso. Uhum. Então, foi muito marcante para mim.
0: Eu quero direcionar agora uma fala para os pais. As meninas estavam falando, estava pensando Pai, você que está nos assistindo agora com seu filho, adolescente, incentive ele a exercer aquilo que você entende que é o dom e é o talento dele. Eu sei que tem muitos adolescentes assistindo, e alguns jovens também, né, não, não entraram na faculdade. E eu quero perguntar para você, Laura, como que você decidiu? Eu sei que você sempre trilhou isso, mas na época de Enem, na época de vestibular, como que foi para você decidir entre a dança ou uma profissão mais rentável, que eu sei que várias pessoas falaram, Laura, especialize em alguma coisa, depois faz dança. Eu acabei de aconselhar os pais, mas eu fui uma das pessoas que falei para ela, faz educação física, depois você especializa na dança. E, graças a Deus, ela não me ouviu nesse ponto e está aí na dança. E eu estou muito feliz que você desobedeceu e está na dança. Acho que esse é o caminho. Não da desobediência, mas de fazer o que tem certeza. E, e como foi para você optar pela dança e não por algo que te daria uma outra profissão e seria algo mais seguro, vamos assim dizer?
3: né? Bom, a gente sabe que arte na, no Brasil né, não é algo valorizado. Então, eu ouvi, você vai passar fome. Nossa, mas você vai fazer dança? Você vai viver de quê? Oh,
0: não fui eu que falei que você ia passar fome. Não, não, foi fome. mesmo.
3: <risos> mas, assim, não faltou pessoas para eu ouvir isso. E, para mim, assim, no fundo, eu sabia o que eu tinha que fazer mas rolava um medo. Né? Então, durante os três anos de ensino médio, na escola você não é valorizado a fazer artes, ninguém fala para você para você fazer arte Pelo contrário, eles falam, ah, faz para mim, tipo todo mundo ah, faz PP ou faz jornalismo, porque você escreve muito bem, e passou super pela minha cabeça. Mas aí no último ano eu falei assim, meu, não é isso que você quer para a minha vida, sabe? E aí, ok, aí eu comecei a colocar o medo, estava falando um pouquinho mais alto, né? eu comecei a colocar a dança de lado, e eu falei assim, não, então beleza, eu vou fazer educação física, porque realmente eu consigo ter um emprego, não necessariamente, né, mas... Aí eu falei assim, tá, eu consigo dar um emprego então, e aí depois, quem sabe, um dia eu realizo o meu sonho, e faço dança, enfim, e vou fazer aquilo que Deus me chamou pra fazer. E aí foi muito engraçado, porque, meu, um baita testemunha, assim, igual todo vestibulando, tava estudando igual uma louca, e prestei todas as faculdades possíveis, fiz Enem, fiz Fulvestre, e... I... Estavam lá esperando o resultado, né? E eu só eu prestei toda a educação física e só teve uma que eu prestei dança, porque eu falei assim, ah, segunda opção, né? Não preciso dar muita atenção. Deixei lá de ladinho, só por desencargo de consciência. E aí, ok. E aí, todas as faculdades eu estava esperando o resultado, não sei o quê. Cheguei a passar na primeira fase da FUVEST. E aí, mas assim, eu inclusive eu me matriculei para fazer educação física numa faculdade, foi muito engraçado, porque quando eu saí, os meus amigos estavam, meu, você se matriculou numa faculdade, para tipo assim, vamos comemorar. E eu estava assim, era para estar feliz? Tipo assim, eu não sentia nada, gente, era era surreal. Eu não sentia nada, nada queimava no meu coração e era tipo assim, tá, assim um papel aqui. OK. E aí eu comecei a orar, né? Eu tava num jejum, tava em oração com Deus. Eu falei assim, Deus, eu tô muito confusa e eu falei muito sério para Deus, se o Senhor abrir todas as portas, não vou saber escolher. Então assim, em nome de Jesus, abre a porta certa e fecha a porta errada, porque eu tava realmente assim, muito na dúvida, no fundo eu sabia o que eu queria, mas tinha um medo, tipo assim, realmente eu não vou conseguir me sustentar, enfim. E aí, no dia seguinte, a, lista da segunda, a, lista, a segunda lista da FUVEST ia sair, e eu tinha feito essa oração. né? E aí, quando eu li a lista, meu nome não estava lá. E para mim, isso foi, para muitos vestibulantes, podia ter soado como: meu Deus, a minha vida e tal. Eu estudei meses para isso e não passei, enfim. E aí, para mim, foi: obrigada a Deus, uma porta se fechou, e eu já entendi que não é isso. E aí, nesse período, um pouco antes disso, a faculdade de dança estava me ligando desesperada, tipo, é você conseguiu 50% de bolsa e tal. E eu, assim, foi a parte que eles não entenderam que eu não quero. E não estava aceitando, tipo assim, a louca. E aí, logo depois dessa lista, Deus incomodando super no meu coração. Eu conversei com uma líder minha também, conversei com as minhas amigas. E a minha mãe, todo o tempo, super me apoiando. Ela falou, filha, se Deus colocou isso no seu coração, sabe? Só vai, tipo assim, a gente está aqui, a gente vai te apoiar. E aí eu fui correndo na faculdade de dança e falei assim, minha bolsa não está disponível? Aí a moça falou assim, então, querida, você não aceitou, então sua bolsa não está disponível, né? E eu assim, ai, Deus, em nome de Jesus. Aí eu falei assim, bom, a gente pode tentar de novo? Aí ela falou assim, olha, é muito raro você conseguir a bolsa de novo, mas a gente pode tentar, não custa nada tentar. Beleza, a gente tentou a bolsa, estamos dois dias depois, e eu orando e tal, eu falei, Deus, se for da tua vontade, né? Amém, vai dar certo. E aí eu cheguei lá, a moça colocou meu nome assim, aí ela... Meu Deus, você conseguiu isenção da matrícula de janeiro, fevereiro e mais 50% durante o curso todo. Tipo, ela me falou chocada. E eu falei assim, bom, se não é a porta escancarada, eu não sei o que é, né? Então, e naquele momento que eu assinei assim o documento, eu falei, moça, peraí que eu já vou pegar o documento e tal, já assinei tudo. Meu coração assim queimou de uma forma absurda, tipo, tudo aquilo que eu não tinha sentido quando eu tinha me inscrito para a educação física, queimou naquela hora. E eu tipo assim, super comecei a chorar. Eu falei, ai, Deus, é isso e tal. E desse queimou super no meu coração, sabe? Então, eu acho a convicção que Deus nos dá é muito absurda. E foi isso que me deu certeza, assim, de que eu tinha que fazer isso. E todo dia, eu tenho mais certeza ainda, assim, quando acaba acabar a aula, eu falo obrigada a Deus, porque era isso realmente que eu tinha que ter escolhido, eu realmente ouvi a voz do Senhor. Porque, gente, assim, cada aula que passa, eu saio realizada, e eu até mando, às vezes, mensagem para o Giba, tipo, meu, eu estava no meio da aula de dança X, mas eu tava pensando aqui, e não sei o que, de evangelismo, e não sei o que, de não sei o que, tipo assim, já relaciono com a Bíblia, enfim. Então, acho que é muita confirmação do Senhor.
1: Legal. Eu acho que, dentro desse ponto que a Laura falou, tem muitas pessoas que ficam um pouco ah, duvidosas assim, sobre o que elas devem realmente prestar, o que elas devem realmente seguir ali né, em certo momento da vida. E eu acho que a nossa sociedade, muitas vezes, imputa um, um peso sobre os jovens bem, bem excessivo sobre isso. Né? Então, ah, você fez 18, você fez 19, você fez 20, você vai ter que escolher uma profissão, você vai ter que isso, você vai ter que aquilo. Então, acho que, nesse momento, nós temos que ter calma paciência, tranquilidade, colocar o nosso joelho no chão, clamar ao Senhor, pedir para que o Senhor nos dê esclarecimentos, para que o Senhor seja a nossa força realmente. Buscar o nosso refúgio realmente no Senhor. As pessoas podem falar um monte de coisa, as pessoas podem colocar essas dúvidas, esse fardo sobre nós, mas o fardo que o Senhor coloca sobre nós é leve, é suave. E uma coisa que eu acho bem interessante é a gente sempre uh, tentar alinhar a nossa satisfação pessoal com a nossa... É, oportunidade de trabalho, e sempre colocando isso debaixo de muita oração, então eu vou ver qual que é a minha real satisfação pessoal, o que eu realmente me vejo fazendo, só que é claro que não é só isso, você também tem que colocar na balança, eu vou ter oportunidade de trabalho para fazer isso que eu tanto gosto de fazer, e sempre colocar isso debaixo de muita oração, nós temos testes vocacionais que também são testes bons para que você possa ter um norte... E conte também bastante com as pessoas que já te acompanham, assim como a Laura falou, a mãe dela foi fundamental ali para dar conselho, o próprio pastor dela também foi fundamental ali no processo de escolha para auxiliá-la, então ninguém caminha sozinho, todos nós precisamos de pessoas próximas ali, de conselheiros sábios, sabe, de pessoas que a, 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 temem realmente ao Senhor e vão conseguir ali passar uma direção vinda da parte do Senhor para a nossa vida, né? E bom, eu queria que o Giba falasse um pouquinho também, gente. Isso não estava combinado, tá? Quem sabe faz ao vivo. Eu queria que o Giba falasse um pouquinho também sobre como Deus o chamou, sobre como foi esse 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 chamado assim, né, pro pro ministério pastoral. Conta para nós.
0: Uau, quem sabe faz ao vivo.
1: Cara, eu tinha
0: 17 anos quando Jesus me chamou, A galera do Radical já escutou algumas vezes. É, e eu e eu eu estava no acampamento, na verdade, e, e é, eu fui batizado no Espírito Santo. E aí, no dia seguinte, Jesus ele me chamou para o ministério pastoral, evangelístico, né? E eu tinha 17 anos, e dali em diante, toda a minha vida foi norteada por essa vocação, por esse chamado. Então, comecei a pregar para as pessoas, é, é, eu, eu senti uma dor pelas pessoas que não conheciam Jesus. Então eu andava no ônibus, eu queria falar de Jesus para as pessoas. Pegava o metrô eu falava de Jesus para as pessoas. É, comecei a falar de Jesus na rua, assim, para a galera. Na rua que eu digo, eu estava em casa, eu falava, mãe, eu vou descer. E, e descia e falava de Jesus. É, aí depois eu, eu, eu ia numa igreja no Ipiranga e a galera me chamava de pastorzinho. Eu tinha uma, uma Bíblia Shed, gigante, assim, bitelona, né? E eu andava com aquela Bíblia ali no Ipiranga. É, entrava nas casas e pregava evangelho, expulsava demônio e tal, com 17 anos. A galera aceitava Jesus, levava a galera para a igreja. E eu falei, Deus, é isso que eu quero fazer, não consigo viver de outra forma. Aí Deus também falou para mim que eu ia viver disso, né? para eu não, não não correr atrás de outras coisas. Recebi várias propostas de emprego, uma proposta já com 20 e poucos anos de sociedade, e eu neguei todas. E aí um dia eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu quero um emprego que dê para eu fazer a obra e eu consegui um emprego de fiscal de publicidade que eu fazia os meus horários eu ia no cinema ver se estava tudo bem engordei essa época que eu engordei né a galera me dava refrigerante pipoca à vontade é, mas eu conciliava então eu, eu fui para o Geame né sendo bem rápido aqui o objetivo comecei a fazer missão urbana no Geame até que numa conversa com o pastor Jonas que eu ia para missão ele falou não, vem para cá que que nós queremos você no time e tudo mais eu lembro fazendo o um adendo, eu lembro que, quando eu conheci a Mariana, eu falei assim, olha, é, eu não, não vou ser rico, eu não vou ser um diretor de empresa, não vou ser um empresário, então, se você quiser namorar comigo, eu quero namorar com você para casar. É, nós não namorávamos ainda, foi naquela coisa de tipo, e aí? E eu falei para ela assim, cara, a minha vida é, é... A minha vida, no sentido, né? é o um ministério. Então, fui chamado para o ministério. Se você quiser, É isso. E aí até hoje ela fala, né? já falou lá no radical algumas vezes, que ela não casou enganada. Então Deus me chamou com 17 anos, era um jovem, assim como muito o Jorge Whitefield, foi chamado também com 17 anos, isso é muito legal. Citei ele porque é um cara que me inspira, basicamente assim. Resumindo, né? o tempo é curto, então é isso aí. Legal. É, Quem sabe faz ao vivo. A Laura pediu também para fazer um adendo na fala dela, então por favor, Laurinha.
3: Aí, ah, conforme o Giba falava também faz sentido, né? Mas é aquilo, Deus que dá visão é o Deus que sustenta a visão. Uma vez eu ouvi isso e eu levei isso para a minha vida. Então, assim, o Giba até perguntou da questão de ser rentável e tal, né? Eu poderia ter feito algo mais rentável, mas é aquilo, sabe? O Senhor colocou aquilo no meu coração, então, a partir do momento que eu entendo que aquilo é um chamado de Deus para a minha vida, Deus vai sustentar a visão que Ele deu para mim. Então, acho que isso foi uma das maiores convicções do meu coração. Ele falou de missão também, eu lembrei. É, ano passado eu tive uma das minhas maiores experiências... E que várias coisas vão confirmando, né? Mas, nas é, uma, uma experiências que eu tive em relação à dança, a gente teve a oportunidade de ficar 18 dias na Europa fazendo missão. E, assim, desde desde pregar... Gente, eu estive para dançar, né? Não preciso pregar. Desde pregar até, tipo, dançar na rua. Enfim, eu tive experiências absurdas com Deus em relação a isso. E é isso. Quando a gente coloca o nosso coração disposto a servir, o Senhor nos envia. E o Senhor... é a gente corta essa parte, tá? Que eu esqueci a palavra. O não, eu falo, o senhor nos envia Capacito. e o senhor sustenta. Isso. O senhor nos envia e o senhor
0: sustenta. João, como você né pegou aí no pulo e foi bom demais, como que Jesus chamou? Em que momento que você entendeu a sua vocação pastoral? E como foi e como está sendo? Agora, uma curiosidade suceder alguém que era o seu pastor, seu líder, o cara que é, é, caminhava com você e que com certeza você olhava e, e né, era, era um prazer caminhar com o pastor Igor, é, como foi para você assumir o lugar de alguém que era alguém que te acompanhava, como tem sido tanto na questão da alegria quanto da, da responsabilidade?
1: Tá legal. Bom, uh, Deus me chamou quando eu tinha 21 anos, né? eu passava por algumas crises internas, algumas várias crises internas, estava é, em depressão, eu comecei a ficar gago a partir dos 15, 16 anos de idade, eu comecei a desenvolver algumas manchas na cabeça, síndrome do pânico, uh, gagueira, enfim, um monte de coisa e eu uh, resolvi fazer uma viagem para a Austrália, né? Uh, tinha um carrinho, aí eu falei, eu estou passando por algumas complicações aqui, eu vou fazer uma viagem, eu vou para a Austrália, eu vou esparecer a cabeça Eu tinha alguns amigos que já tinham ido para lá, eu falei, eu vou para lá Fui para lá e lá eu resolvi participar de um culto, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica na vida e aí com 20 anos eu entrei pela primeira vez E quando eu entrei dentro daquela igreja eu vi muito forte uma voz falando comigo, eu quero que você faça o que aquele rapaz está fazendo, ele estava pregando o evangelho, né e ali tudo fez sentido para mim, né? Deus falou para mim que Ele iria me curar da minha gagueira para que eu pudesse pregar o Evangelho assim como aquela pessoa estava pregando naquele dia. Então eu fui à frente, pedi oração pelas manchas que eu até então tinha na cabeça e aí depois eu fui ler a Palavra de Deus e acabei lendo aquela passagem que Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. E eu, poxa vida, Ele sabe quantos estão faltando aqui. E, mas mesmo assim eu ainda não me rendi àquele chamado, eu não havia entendido direito o que estava acontecendo e aí eu voltei para o Brasil depois de um tempo e aí acabei uh, tomando outros caminhos e até que um amigo meu me convidou para ir para a igreja de novo aqui no Brasil, né? Eu já tinha praticamente me esquecido do que ah, havia acontecido comigo nessa viagem. Quando eu entrei aqui na igreja pela primeira vez aqui no Brasil, novamente eu ouvi aquela voz, eu ouvi aquele cara pregando, eu tive a certeza de que Deus estava me chamando realmente para que eu me capacitasse para aquilo. Né? Então foi uma voz interna muito forte que estava falando comigo. Sobre a questão ah, do Canal Jovem, né, para encurtar também, depois se vocês tiverem alguma dúvida aí, todo mundo tem Instagram aqui, tudo, vocês podem nos chamar, Tá, vai ser um prazer aí, creio que para todos nós aí poder conversar um pouco mais aí sobre o que Deus tem feito uh, sobre a questão aqui do canal tem sido um grande desafio mas tem sido algo muito bom assim muito muito de Deus mesmo um tempo precioso uh, tanto eu quanto a minha esposa nós temos procurado realmente Uh, servir ao Senhor, pregar a palavra e cuidar das vidas. Né? Eu acho que esse é o nosso tripé. Né? Pregar a palavra, cuidar das vidas e servir ao Senhor. Né? Servir ao Senhor e cuidar das vidas é praticamente a mesma coisa, porque nós entendemos que não há nenhum outro, nenhum outro meio, nenhuma outra forma de nós servirmos ao Senhor, a não ser servindo as pessoas, cuidando das pessoas. Né? Então, é, nós pregamos o texto, nós vivemos o texto, e uh, tentamos uh, descansar dia após dia ali, tendo a nossa dependência no Senhor, e gente, o que é interessante, o que tem em comum aqui, entre todos esses chamados, eu não sei se você está prestando atenção nisso, você que está aí nos assistindo, mas o que tem em comum em todos os nossos chamados é essa forma como Deus falou com os nossos corações, isso é muito forte, é por isso que nós precisamos dessa vocação interna, ouvir essa voz de Deus e testificarmos isso na palavra, porque quando nós passamos pelas dúvidas, pelas crises, pelos momentos difíceis, aquilo que nos fortalece, é a certeza do Deus que nos chamou. Então, a gente passa por momentos complicados, mas Deus nos chamou. E se Deus nos chamou, Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. E se Deus nos chamou, Ele vai continuar nos suprindo e nos capacitando. né? Falando um pouco mais sobre essa questão dos nossos desafios em meio ao nosso chamado, eu queria que vocês falassem um pouco também sobre alguns desafios que vocês passaram uh, ao longo do chamado de vocês e que vocês passam também, na verdade. né? Que desafio... Não para nunca. né? Conta para nós um pouco, Júlia.
2: Acho que se a gente não passar por desafio, a gente não avança. né? Assim, é, Lógico que no começo, principalmente quando eu saí do meu trabalho e vim para a igreja, é, é, é diferente. né? É, hoje eu, eu penso que eu sirvo a Deus e ainda recebo por isso. Mas é, é um preço é um salário que não se compara com o privilégio com a, a o temor acho que esse é o, é o que diferencia mais assim é o temor em, em cumprir com esse chamado sabe é, no começo eu me sentia muito incapaz né? por, por, mesmo eu tendo feito uma faculdade é, quando eu cheguei eu tinha que exercer um cargo de liderança eu entrei como coordenadora, do, né, uma das coordenadoras do ministério. E, no começo, foi muito difícil, porque até você é, conhecer, até então eu era voluntária, então eu não conhecia todo mundo. Aí você tem que é, passar aí por, passei por alguns desafios né, pessoais até, de confiar mesmo na minha capacidade, de saber que eu não estava só é, pastoreando crianças, mas eu estava pastoreando líderes de crianças. E, quando eu entendi isso, eu falei, então, eu preciso me capacitar um pouco mais. Foi quando eu decidi fazer pedagogia a incentivo da minha líder, que é a Iva, né? graças a ela, que falou assim, não, você precisa fazer pedagogia para você entender mais desse assunto. E você passa por muitos desafios, né? toda semana tem um desafio, mas o que me motiva a não desistir é isso que você falou, essa chama acesa que se mantém acesa graças à certeza que o Senhor coloca no nosso coração, no meu coração, diariamente. Né, de saber que eu não não estou fora do centro da vontade dEle. E isso é a gente só tem convicção disso quando a gente busca o Senhor de fato né, e entende que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, é a vontade do Senhor, não a nossa. Então, quando a gente entende e reconhece a gente passa por tribulações, passa por dificuldades no meio do caminho, mas a gente tem um Deus que supre, que sustenta, que nunca nos, nos deixa desanimar e mesmo né, abatidos, nós não somos destruídos, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. Então, com certeza, a, se você me perguntasse se ah, eu já pensei em desistir no meio do caminho, sem dúvidas porque é, servir a Deus é, um, é forte, assim, sabe? Você saber que você está fazendo algo que vai muito além daquilo que nós podemos ver com os nossos olhos físicos e saber que a, a, a semente que nós plantamos hoje no coração de uma criança, nós é, vamos colher lá na frente. Então, é uma responsabilidade imensa... E, com certeza, é um temor muito grande no, no meu coração que, por mais que venha a, a, a tribulação, por mais que venha a dificuldade, ao mesmo tempo vem a paz do Senhor, vem a, a voz de Deus que fala, não, continue, siga em frente, porque eu estou contigo. Então, é, se você... Está passando por essa situação hoje, na sua casa, enfim, com um chamado ministerial. Enfim, se você tem essa, é, essa angústia no seu coração, entregue isso ao Senhor. Somente Ele é aquele que vai te dizer, né, que vai dizer para você: faça isso, faça aquilo. É, é confiar plenamente no Senhor.
0: Eu quero ler um texto que encontra em João 12, 27 que diz assim, agora meu coração está perturbado, algumas versões diz, angustiado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. É claro que Jesus, 100% Deus, 100% homem, ele nunca pensou em desistir. A Júlia abriu aqui, né, que algumas vezes sim, eu já pensei em desistir algumas vezes, eu creio que o João também, a Laurinha, porque humanamente nós passamos por angústias, nós passamos por situações que perturbam a nossa alma, o nosso coração. A Bíblia vai dizer que Jesus ele estava ali com seus discípulos e ele abre isso para eles. Olha, eu vou morrer. Ele está falando já a caminho da cruz, né, que ele vai morrer. E ele fala: eu tô perturbado, mas eu vou dizer para o Pai: Pai, me livra, me tira. Não, porque eu vim para essa hora. Então o que nós temos que entender, você adolescente, você jovem é que há um propósito. Eu falo sempre para minha esposa. Se eu estou vivo, tem alguma coisa ainda para fazer. O dia que eu morrer, você pode olhar e falar assim, bom, Deus levou o Giba porque não tem mais o que fazer. Então, se nós estamos aqui falando com vocês, e se vocês estão aí nos ouvindo, é porque ainda há algo para você fazer na Terra. Então, que você possa olhar para o Senhor, que você olhe para o Senhor e diga, Senhor, eu vou até o fim exercer o ministério, exercer a vocação, exercer o chamado. Se você não compreende ainda vocação e chamado, mesmo nos escutando, o João já bem colocou aqui, nós temos o Instagram, você conhece alguém que tem o nosso WhatsApp, pode entrar em contato conosco. Mas lembre-se que Jesus ele ficou perturbado, mas Ele falou, não vou falar para o Pai me livrar dessa hora, porque eu vim para essa hora. Esse momento em que nós estamos de pandemia, de distanciamento social, de tudo que o mundo tem, tem vivido, nós estamos aqui porque Deus nos colocou nessa geração para fazer a diferença nessa hora. Então, que seu coração seja um coração que olhe para a cruz e que você possa ir carregar sua cruz e vencer toda a angústia e entender que os homens de Deus, mulheres de Deus, também pensam e já pensaram, não pensam, mas já pensaram em desistir. Mas nós não desistimos, porque, como dizem em Hebreus, nós olhamos para Jesus que é o autor e o consumador da nossa fé. Tudo que nós vivemos vale a pena, e quando chegar no céu, Deus ele vai mostrar tudo o que nós plantamos e as pessoas que estarão lá conosco, e nós vamos dizer mesmo que, que valeu a pena.
1: Legal, Eu queria saber se vocês querem fazer alguma breve consideração final, se vocês querem falar mais alguma coisa.
2: Eu queria falar uma coisinha.
1: Estou sentindo que ela quer falar alguma coisa, gente. Eu que estou aqui perto dela.
0: A Júlia é pregadora, rapaz. Você vê? Pega o microfone. Uau!
2: É, na verdade, eu queria deixar o versículo desse ano. Ele é um versículo que ele envioseia muito a minha vida ministerial. Que está em É o versículo do ano da nossa igreja, que é Colossenses 3. Versículo 23, que fala Tudo o que fizerem... Façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Aí o 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Eu queria deixar, na verdade, é, é o entendimento de que nós servimos a Deus, não servimos a homens. Então, mesmo você no seu trabalho, mesmo você servindo na igreja, o que tem muito, o que. O entendimento que eu tenho sobre servir é de que você não importa o que você faça, não importa aonde você está servindo, se é na sua igreja, né, ou se é no seu trabalho, mas você está servindo a Cristo, né? Você serve a Deus e se o que você faz não serve a, para servir a Deus, é, nós precisamos pensar. Né, o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu. Então, esse é um, um versículo que, por mais que esse ano seja um ano é, servir mais, né, não é o fato das obras em si, mas é o fato de nós servirmos, em primeiro lugar, ao Senhor, e que saber que nós servimos a Ele acima de qualquer outra coisa. Então, é, tenha isso no seu coração, né, busque ao Senhor, busque a vontade de Deus, e busque servir a Ele com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, sabendo que você serve somente a Ele.
1: Legal, nós já vamos caminhar para o encerramento. Nós fizemos tudo isso para que realmente o Senhor falasse com cada um de nós acerca dos nossos dons, acerca dos nossos chamados. E a gente realmente espere. nós vamos orar para que isso de fato aconteça. E se você ficou com alguma dúvida... Fale com o seu líder de célula, fale conosco. Assim como a gente já frisou aqui, nós temos Instagram, nós temos WhatsApp. Vocês podem nos procurar. Vai ser um prazer a gente poder conversar sobre esse assunto tão importante para nós e para a Igreja de Jesus, né? Giba, você pode por favor orar para a gente encerrar o momento e já dar uma palhinha também do que vai ser aí no próximo próximo final de semana claro. aí. Bom, sábado que vem nós vamos
0: falar sobre não distrair no meio do caminho, né? Então convide a galera, compartilha este culto, compartilha com quem você sabe que tem dúvida, com quem não conhece Jesus também, porque o propósito do Senhor é para todos, né? todo mundo nasceu com um propósito, então também é uma ferramenta de evangelismo, e no sábado que vem nós vamos falar sobre isso, baseado em Neemias, não se distraia no meio do caminho, tá bom? Antes de orar, gente, eu tô, tô me coçando aqui, achei muito bonito o João falar que ouviu a voz de Deus, teve essa experiência né, avivada, pentecostal, Glória a Deus pela sua vida. Só uma
1: brincadeira, tá bom, gente? Vamos orar, então. Não, não, assim, aproveitar esse ponto que ele falou, gente, não é, porque não, foi, 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 foi um ponto interessante, porque até ia falar uma coisa e aí eu não posso ir embora sem falar isso. A gente falou bastante sobre essa questão né, de uh, ouvir a voz de Deus, a Laura falou sobre essa chama, e eu acho que a gente ouve a voz de Deus principalmente por meio da palavra de Deus. né? Todos nós aqui, isso precisa ficar muito claro, para todos vocês que nos ouvem, para todos vocês que nos assistem. Isso tem que ficar claro para todos nós. Não existe um tipo de experiência com Deus sem que essa experiência necessariamente passe pelo texto. Todos nós tivemos essa experiência e todos nós fomos mergulhados, fomos imersos no texto. A gente teve aquelas experiências de você estar discernindo o chamado, de você ler a palavra e, e de chorar, e do Senhor confirmar aquilo e falar isso. Nós não somos melhores do que ninguém. É isso que o Senhor reserva para os filhos dEle a própria palavra de vida que Ele já tem revelada para nós. Então, é fundamental que a gente, de fato, busque a palavra do Senhor. E aqui eu encerro. Glória a Deus, aleluia a Jesus. Valeu, valeu, vamos orar. Amém. Valeu, valeu.
0: Como eu tenho dito, leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, já diz a musiquinha. Feche seus olhos. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Deus, por esse momento tão gostoso de comunhão na Tua presença, Senhor. Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua Palavra vai nos dizer, lá em Efésios, que nós somos salvos pela graça do Senhor, não por obras para que alguém venha se vangloriar. E depois a Tua Palavra vai dizer, Deus, que nós temos que caminhar nas obras que, que o Senhor preparou de antemão para que nós caminhemos ó Pai. Então, obrigado, Senhor, porque a cruz, a cruz... Na cruz o Senhor nos salvou Na cruz o Senhor levou os nossos pecados Na cruz, Senhor Jesus, o Senhor venceu Todo o principado e potestade Ressuscitou ao terceiro dia E hoje o Senhor está aqui conosco, ó Pai E nós estamos vivos, porque o Senhor foi à cruz E obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio De participar, Senhor Do ministério, edificando Um ao outro, cada um com o seu chamado Cada um com o seu dom Obrigado pela Laura, Senhor, por tudo que ela tem vivido Por tudo que ela tem feito, Pai Obrigado, Senhor Jesus, porque através da vocação, do talento, ela tem edificado vidas, tem testemunhado do teu amor, ó Pai, e tem levado pessoas à tua presença obrigado pela Júlia, Pai, que entendeu o teu chamado, a tua vocação e hoje Deus está semeando a tua palavra em crianças que futuramente, Pai, serão, serão missionários, pastores, serão Pai, advogados, médicos serão o Senhor Jesus, pessoas que estarão servindo café, Pai ali nas cafeterias, pessoas que vão estar levando o seu evangelho porque estão recebendo a semente através da vida dela, obrigado pelo João, Deus, que ouviu a tua voz também ali na Austrália, obrigado porque o Senhor curou o teu filho, obrigado, Deus, porque o Senhor restaurou a saúde do teu filho e deu a ele, Pai, o ministério pastoral que ele tem exercido com tanta alegria, obrigado por cada, cada líder do radical, cada líder do canal, cada pastor da Igreja Batista do Povo, que tem sido um canal de bênção, Pai, na vida das pessoas, mas também, Deus, obrigado por cada membro, Senhor, que tem. Tem carregado o piano, cada membro que tem exercido a vocação pai, não nos púlpitos, mas feito tanto pai, discipulado obrigado pelas meninas, pelo, pelo Doug da BCP, obrigado Deus por cada ministério, pelo criativo que nós temos na igreja Senhor, Deus, cada pessoa que está nos ouvindo agora, revela a eles o dom, assim como o João já bem colocou pai, fala com eles através da tua palavra, dê uma experiência real e palpável dê uma experiência Deus, assim como foi com cada um de nós aqui, que o Senhor falou conosco, que nos deu o texto, a Tua Palavra, afirmando a vocação e o chamado, Pai. Senhor, eu me lembro que aos 17 anos a minha vida mudou. Aos 17 anos, Senhor Jesus, todos os meus sonhos e planos, ó Pai, foram colocados de lado para viver os teus sonhos e planos que são maiores do que os meus. Tua palavra diz, ó Deus, em Efésios que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então faça na vida de cada adolescente, faça na vida de cada jovem, faça na vida de cada homem e mulher que está nos ouvindo agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, revela o chamado, revela o dom, revela, Pai, o propósito, revela Senhor Jesus, o porquê que, que essa pessoa está nos ouvindo agora e está vivo agora, Pai. Deus, nós queremos também repreender todo espírito suicida, toda depressão, assim como João, Pai, alguns anos atrás, se há alguém, Senhor, que está com síndrome de pânico, se alguém, Senhor, que está com alguma enfermidade agora, em nome de Jesus, cura, toca, Senhor, nessa enfermidade, restaura a saúde dessa pessoa e dê a ela, Pai, o propósito de vida, tira Senhor Jesus todo vazio existencial e revela a ela Senhor, o dom o chamado e a vocação Deus, que a igreja batista do povo desde o berçário Pai até o viver bem, venha experimentar Senhor, a vocação para que nós juntos venhamos levar o evangelho Pai a palavra do Senhor e aí sim experimentar um avivamento na sociedade Deus, em nome de Jesus Senhor, cada adolescente Pai que compreenda Senhor a vocação Deus, o Senhor chamou tantos homens quando ainda eram meninos, chamou Davi, chamou Jeremias, chamou tantos homens quando eles sentiram incapazes, Pai. Cada discípulo, Senhor, Gideão, cada pessoa da Bíblia que foi chamada, sentia tão incapaz. E Talvez esse jovem do canal que está nos ouvindo agora se sente incapaz. Talvez as mulheres que estão nos ouvindo, Pai, sintam-se incapazes, mas a Tua Palavra nos diz a respeito de Débora, de Esté, de Ruth, das mulheres lá em Lucas 8 que sustentavam o ministério de Jesus, tantas mulheres, Deus, Raab, que são relevantes na história da igreja, Pai. Então, em nome de Jesus, que cada mulher perceba e saiba a sua importância, cada adolescente, cada jovem, Pai, e que venhamos caminhar, Senhor, na, na vocação que o Senhor tem para nós. Porque nós somos um corpo, Senhor, nós somos um corpo que juntos, Pai, mutuamente no relacionamento nos edificamos. E crescemos, Pai, a estatura do varão perfeito. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por cada um que nos escuta. E que todos os dias nós vemos nos desbruçar diante do texto do Senhor. Vemos nos render a Ti, Pai, em oração com uma vida piedosa. Aguardando a Tua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Ti a glória, a Ti a honra, a Ti o poder e a Ti a majestade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera.